0: Hören, Staunen, Verstehen, der Galileo-Podcast. Ein Meisterdieb oder ein gentleman Ganove. Wer hat da nicht sofort ein Bild im Kopf? Ich denke da zum Beispiel an die Oceans-Filmreihe mit George Clooney oder aktuell auch an die Serie Lupin auf Netflix. Oder, ich gebe es auch zu, an den Filmklassiker über den Dächern von Nizza mit Grace Kelly und Cary Grant. Ja, hin und wieder gucke ich auch sowas mal ganz gerne. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo. Und die Hauptfiguren in diesen Filmen sind mir irgendwie immer sympathisch. Obwohl sie ja eigentlich etwas Unrechtes tun. Aber es ist halt auch Film, Hollywood eben, gell? Aber solche Bösewichte, sage ich jetzt mal ganz bewusst unter Anführungszeichen, gibt es nicht nur im Film, sondern auch im realen Leben. Und ich frage mich, findet man die eigentlich auch noch sympathisch, wenn man die mal in echt trifft? Und ich freue mich jetzt mit zwei Kollegen darüber zu sprechen, die diese Frage beantworten können. Jens Aßmann und Matthias Gonser aus der Galileo-Redaktion. Freut mich, dass ihr Zeit habt.
1: Hi. Hallo. <lacht> Hallo Peter.
0: Bevor ihr gleich genauer erzählt, wen ihr getroffen habt, eine Frage. Würdet ihr sagen, nach euren ganz, ganzen Recherchen und Treffen, dass diese Filmfiguren, wie wir sie halt so kennen, eigentlich total überzogen und brutal unglaubwürdig sind? Oder dass da schon auch so ein Fünkchen-Realität in, in, in deren Charakteren steckt?
1: Also ich glaube, ein Fünkchen drückt es ganz gut aus. Ich glaube, es sind am Ende immer gebaute künstliche Figuren, die auch absichtlich genauso gemacht werden, dass wir sie eben so toll finden, wie wir sie finden. Aber natürlich schauen sie sich vieles von echten Ganoven ab, ähm, wie denen, die wir eben getroffen haben. Oder was meinst du, Jens?
2: Ja, würde ich dir total zustimmen. Also ich, ich glaube, was in den Filmen halt passiert, ist einfach, ähm, und es gibt ja auch Hollywood-Filme, die äh, basieren auf dem echten Leben von, von echten Verbrechern, ähm, da werden aber manchmal gerne auch einfach Sachen weggelassen. Ne? Also da werden die negativen Seiten weggelassen, damit der Protagonist, der, der Filmhälter, auf jeden Fall ein bisschen sympathischer erscheint. Und er würde wahrscheinlich nicht so sympathisch erscheinen, wenn man die ganze Geschichte
1: erzählen würde. Wen habt ihr getroffen? Also, wir haben äh, drei verschiedene ähm, Ganoven, Betrüger, Hochstapler getroffen. Ähm, das war einmal ein Schwede, Thomas Salme, der ist 13 Jahre lang als Pilot äh, um die Welt geflogen. Also große Passagiermaschinen hat der gelenkt, ähm, ohne jemals eine Pilotenlizenz gehabt zu haben. Der hat sich alles, was er wusste, an einem Flugsimulator beigebracht, wo er sich auch noch illegal reingeschmuggelt hat, um es genau zu nehmen, ähm, und ist damit zum Piloten geworden. Äh, mit einer selbst gebastelten Pilotendizenz. Ähm, der zweite äh, Mensch, den wir getroffen haben, war Vincenzo Pipino, ein italienischer Meisterdieb, wird von vielen als Gentleman-Dieb bezeichnet. Der hat wirklich tausende, also wirklich tausende Einbrüche in seinem Leben äh, gelandet, von Kunstmuseen über Juweliere bis hin zu äh, den Häusern reicher Venezianer. Ähm, der hat alles geklaut, was man sich so vorstellen kann.
2: Genau, und dann haben wir noch Manfred Vohwinkel getroffen. Das ist ein äh, Düsseldorfer, äh, der eigentlich Gastronom war und der so ein bisschen äh, reingerutscht ist äh, in das kriminelle Milieu, weil sein Freund bei der Metro gearbeitet hat, also dieser Großhandelskonzern. Ähm, ja, und durch gewisse Umstände äh, haben die beiden diesen Laden, die Metro um 36 Millionen D-Mark damals 1980 war das um 36 Millionen D-Mark erleichtert, indem sie eine gewisse
0: Umstände klingt jetzt ja
2: also <lacht> klingt jetzt sehr, sehr einfach gesagt sie, sie haben ich sag mal so sie, sie haben eine Sicherheitslücke im Überweisungssystem des Konzerns ausnutzen können, weil ähm, der Partner von Manfred Vohwinkel dort gearbeitet hat und äh, der ist durch Zufall an ähm, das Codesystem für das Überweisungssystem gelangt und hat dann ähm, quasi seinem Freund, dem Manfred Vohwinkel, ähm, immer wieder Millionenbeträge überwiesen, über vier Monate und äh, bis hier am Ende 36 Millionen zu Hause in Bar liegen hatten, weil die das Geld dann auch immer in Bar von der Bank abgehoben haben.
0: Wie seid ihr denn überhaupt an die Leute rangekommen? Weil ich meine, ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass es da jetzt, sage ich mal, einfach eine Homepage gibt, wo man sagt www.meisterdiebe.de und hier sind die Kontaktdaten von den, weiß ich nicht, zehn beliebtesten oder krassesten Meisterdikt-Dieben und man schreibt die einfach mal an. Wo findet man denn diese Leute?
1: Ja, mir also gebraucht, oder Jens? Also,
2: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> können wir dann die, die unterhaltsamsten Verbrecher Europas. Ähm, nee, also äh, tatsächlich haben wir natürlich viel recherchiert. Einfach Man guckt dann schon erstmal, was sind denn große Kriminalfälle ähm, gewesen ähm, stimmt, und äh, wo sind die schon mal aufgetaucht. Ähm, das schaut man natürlich, sucht man nach spektakulären Kus, äh, auch nach so Suchbegriffen wie Filmreif zum Beispiel. Ähm, das das war, war, so, war so, so ein Wort, wonach ich immer geguckt hatte. Und dann landet man natürlich schnell bei, bei großen spektakulären Fällen und Urteilen. Und dann guckt man eben, ob die Leute äh, A, noch leben <lacht> und ähm, ob die nicht gerade mal wieder im Knast sind. <lacht> kann auch passieren Stimmt, äh, und dann schaut man ja näher, und dann ja. und dann guckt man einfach äh, also bei, bei dem Manfred Vowinkel war es äh, ich habe halt im Online Telefonbuch nachgeguckt nach seinem Namen und äh, habe dann auch seine Ach, Telefonnummer krass. gefunden und guckt ku kurz vorher, ja, und angerufen und habe Halt original einfach nur gesagt, sind Sie der Manfred Vowinkel? Und dann hatte ich schon ein Lachen am, äh, am Ende und meinte, ja, ich befürchte, <lacht> Sie haben den
1: Richtigen. Ah, krass. Ja, und Vincenzo Pipino zum Beispiel, der ist ja so äh, Ende 70, ähm, ist aber nichtsdestotrotz trotz großer Facebook-Fan. Und den habe ich tatsächlich über ja. Facebook angeschrieben. Wirklich? Und, ja, und weil ich Ach. kein Italienisch spreche, alles so mit Google Translator. Weil er hat dann auch so zurückgeschrieben und ich so, ja, kein, keine Ahnung, was er da schreibt. Immer so alles durch den Google Translator gejagt. Äh, bis ich dann irgendwann eine Übersetzerin eingeschaltet habe natürlich. Aber also der Erstkontakt war... Äh, vermutlich grammatikalisch in ziemlich schlechtem Italienisch.
0: <lacht> Aber ich denke mir gerade, ich meine, das, das, die, die haben ja schon alle krasse Sachen gemacht. Also das heißt, die sind eigentlich aktuell dann auch frei, weil ich nehme jetzt einfach mal an, wenn die von der Polizei noch gesucht werden würden. Ich vermute mal, dass die Polizei auch auf ein Online-Telefonbuch oder Facebook irgendwie ja darauf kommen würde, vermute ich jetzt einfach mal. Also die sind frei. Ja, die sind
1: frei hoffe, und die, die haben die Polizei darauf kommen würde. <lacht>
2: <lacht> ja, die sind, die sind frei. Die haben ja auch ihre Strafe letztendlich verbüßt. Ne? Also das ähm, okay. beim Manfred Vohwinkel zum Beispiel natürlich der also der wurde auch erwischt äh, und äh, der saß im Knast ähm, und danach hat er auch nichts mehr äh, auffälliges äh, kriminelles gemacht. Ähm, das heißt, den kann man so sprechen. Den kann man auch dementsprechend so finden.
1: Ja, und bei Thomas Salme zum Beispiel, dem falschen Piloten, weil das das ist echt der Knaller meiner Meinung nach, ähm, der hat 2000 Euro Geldstrafe zahlen müssen, nachdem er aufgeflogen ist und ähm, hat ein Flugverbot bekommen als Pilot, also was halt insofern witzig ist, weil er ja eh nie hätte fliegen dürfen, weil er keine Lizenz hatte als Pilot, also war ihm das eh ziemlich egal und ähm, ja, der ist seitdem aber nie wieder geflogen und äh, entsprechend ist der auf freiem Fuß und den kann man kontaktieren. Das
0: ist, ja. das ist eigentlich so, wie lange ist der jetzt eigentlich wirklich geflogen dann insgesamt, wie viele Jahre?
1: 13 Jahre lang.
0: Das ist irre. Also 13 Jahre lang ohne, sage ich mal, Fluglizenz oder Pilotenlizenz, einfach die Airline so lange zu foppen oder zu sagen, ähm, ja, ich bin Pilot, ist Erstens mal finde ich total dreist. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwo, ich sage so, ja, irgendwie finde ich es auch so, habe ich ein bisschen Respekt vor, also sich da einfach hinzustellen und zu sagen, ja, ich bin Pilot und äh, kriege das schon irgendwie hin. Es ist immer so ein bisschen so, so ein Zwiespalt bei, bei solchen Leuten. Aber dann auch nur 2000 Euro Strafe zu bekommen, es lässt mich dann ein bisschen an unserem System zweifeln, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist ja genau der Reiz, den diese Personen und diese Geschichten so, so haben. Ähm, man hat so eine Art Bewunderung für diese Personen, weil sie eben sich gegen das System irgendwie durchgesetzt haben. Und Thomas Salme ist so ein gutes Beispiel. Der hat aktiv niemanden verletzt. Der hat keine Unfälle gehabt, es ist alles gut gegangen sozusagen am Ende. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich heute ihn anschaut und über ihn urteilt, weil man sagt, ah, krass, es ist ja auch nichts passiert, alles gut gegangen. Und den kann man oder das ist, glaube ich, der Grund, weshalb viele Leute irgendwie so eine Bewunderung für so eine Person haben. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn es zu schweren Unfällen mit Verletzten, mit ähm, vielleicht sogar Todesopfern gekommen wäre, wo so ein Hochstapler daran beteiligt gewesen wäre. Da hätte man gleich eine ganz andere Sicht auf diesen Menschen gehabt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, das ist eine wichtige Unterscheidung.
2: Ja, da würde ich würde ich Matthias auch zustimmen. Bei dem Manfred Vohwinkel, ähm, der die Metro da um 36 Millionen erleichtert hat, da, da ist halt quasi das Opfer, ähm, naja, die Metro, ein Riesenkonzern, wo, glaube ich, viele mhm. Leute sagen, ja... Es, also wenn denen noch nicht mal auffällt über eine Zeit lang, dass denen 36 Millionen D-Mark fehlt, äh, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Das ist so ein, glaube ich, in den Köpfen vieler Leute dann eben so ein, so ein abstrakter, unsympathischer Gegner fast, also das Opfer
0: dann letztendlich. Ja, so, so ein Riesenkonzern, gell, ja. wo man einfach so sagt, okay, da hat man auch keine keine Berührungspunkte dazu und meistens auch keine, sage ich jetzt mal, irgendwie emotionalen, weiß ich nicht, Bindungen oder sonst irgendwas dazu. Und es ist halt dann so, ja klar, der böse große Konzern. Gell. Das
1: Mitleid hält sich halt so genau. ein bisschen. Genau, und Grenzen, also ne?
2: bei dem Manfred Vohwinkel, als ich mit ihm gesprochen hatte und ihn drauf angesprochen hatte, ob er kein schlechtes Gewissen gehabt hat, als er, als er dann das Geld da immer abgehoben hat von der Bank was eigentlich mhm. der Metro gehört, da hat er halt auch gesagt so, naja, ähm, er, er bezeichnet es zwar als kriminell, aber als nicht hochkriminell, weil er ja auch, zum Beispiel, er hat ja keinen Banküberfall in dem Sinne gemacht, dass er jemand mit einer Waffe bedroht hat oder jemanden was über den Schädel gezogen hat, hat er gesagt, sondern er ist einfach reingegangen, das Geld war ja auf seinem Konto, weil sein Freund, der bei der Metro arbeitet, gearbeitet hat, ihm das Geld überwiesen hat. Sprich, er hatte das Geld ja einfach auf seinem Konto, ist in die Bank gegangen, hat das Geld abgehoben und ist dann nach Hause gegangen damit. Und das hat er für sich selber so gerechtfertigt, nach dem Motto, naja, ich habe ja dann dementsprechend auch keine Gewalt angewendet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Matthias auch sagte, wenn man jetzt betrachtet, wen man jetzt... ein weit sympathisch findet von diesen Ganoven, ähm, dann ist es genau das, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, naja, eigentlich haben die ja gar nicht so wirklich jemandem geschadet, also jedenfalls nicht körperlich.
0: Erzählen die da, wenn, wenn man mit ihnen spricht, erzählen die da eigentlich gerne darüber oder ist ihnen das irgendwie unangenehm, was sie da getan haben? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also ich... Bei manfred Vohwinkel fand ich spannend weil das tatsächlich er, er war so ein bisschen gespalten Also er, er, er einerseits sagte er schon ach der ist mittlerweile 80 jahre alt und das ganze ist ja auch schon 40 jahre her dann dementsprechend ähm, der sagte ach so nach dem interview das war eigentlich mal wieder ganz schön darüber zu sprechen so ähm, okay. andererseits hat er aber auch gemerkt ähm, und ich habe es auch gemerkt Ähm dass er da auf einmal, dass auch ein Umdenken bei ihm stattgefunden hat, auch über die Jahre. Und dass er jetzt tatsächlich auch nochmal mit Fragen konfrontiert wurde, mit denen er sich jetzt über Jahre gar nicht, gar nicht auseinandergesetzt hat. Und er tatsächlich jetzt auch gewissensmäßig, glaube ich, nochmal eine andere Sicht auf seine Tat hatte. Weil er das äh, durchaus, äh, fand ich jedenfalls, ehrlich und nachvollziehbar auch bereut hat, was er damals gemacht hat. Und dass er doch gesehen hat, dass er da mit Leuten direkt geschadet hat, jetzt gar nicht dem großen Konzern, aber den Mitarbeitern. Und das fand ich dann schon spannend. Das war ja. ihm auch ein Stück weit dann unangenehm, darüber zu reden.
1: Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu den beiden anderen. Also ähm, Vincenzo Pepino, die letzte Frage, die ich, die ich ihm gestellt habe, war, sag mal, bereust du das nicht, was du getan hast? Du hast irgendwie über 3000 Einbrüche gemacht. Du hast auch Privatpersonen bestohlen. Und ähm, bereust du das nicht? Hat er gesagt, nee, ich bereue überhaupt nichts. In seinen Augen hat er nichts Falsches getan. Also er inszeniert sich so ein bisschen als so eine Art Robin Hood. Ähm, er behauptet auch, er hat ganz, ganz viel von dem, was er gestohlen hat, ähm, gespendet. Das lässt sich natürlich nicht belegen, das kann man nicht kontrollieren, von daher kann ich da überhaupt nicht sagen, ob das irgendwie stimmt, aber in seinen eigenen Augen ist er so ein bisschen der, der Robin Hood von Venedig. Und ähm, auch Thomas Salme, der sagt halt genau das, was ich vorhin gemeint habe, ähm, er hat niemanden in Gefahr gebracht in seinen Augen, weil er konnte ja das Flugzeug fliegen, er hatte einfach nur nicht diese Lizenz und er hat niemals jemanden in Gefahr gebracht, also ist er sich auch keiner Schuld bewusst. Er weiß es war falsch, das ist ihm schon klar, aber das ist jetzt nicht das Problem, er hat ja niemanden gefährdet. Das unterscheidet die, glaube ich, total von, von jemandem wie Manfred Vohwinkel, der da sehr reflektiert ist.
0: Aber meinst du, haben die sich das einfach, sage ich jetzt mal, nur schön geredet und so eingeredet? Also es gibt ja, ich sag mal, man kann sich sowas natürlich auch, man kann seine Zweifel sich ja selbst auch irgendwie wegreden und, und sich das so lange einreden, dass man es irgendwann... Selbst glaubt. Würdest du sagen, das waren zwei so Typen, die sehr, also sag ich mal, die mal, die, die irgendwie so wegblenden, was um sie herum stattfindet?
1: Ja, um, um die Frage zu beantworten, ähm, wir haben ja auch mit einer Kriminalpsychologin gesprochen, ähm, um genau solche Fragen zu klären. Und ähm, die hat sowas gesagt wie selbst der schlimmste Verbrecher sozusagen sucht nach Argumenten, um das, was er tut, vor sich selbst auch zu rechtfertigen. Ähm, also noch nicht mal unbedingt vor anderen, sondern auch vor sich selbst. Und das fand ich total interessant. Und ähm, das sieht man zum Beispiel bei, bei Vincenzo Pipino total gut. Der hat so ein richtiges, so, so ein Konstrukt an Werten, die er sozusagen für richtig hält. Und und in diesem Konstrukt von dem, was er für richtig hält, ist das, was er tut, auch überhaupt nicht falsch. Er sagt, da sind diese Reichen, die haben ganz viel Geld und andere haben nicht viel Geld, die wurden arm geboren und die anderen wurden reich geboren. Also ist das so in, in, in seinem Denkkonstrukt, ist das nur richtig, den Reichen das Geld abzunehmen und das den Armen zu geben zum Beispiel. Und Deswegen ist, in diesem System ist das gar nicht unrecht, was er sagt.
0: Was er macht. Waren die waren die eigentlich so, wie ihr erwartet habt? Also man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung, wenn man mit jemandem schreibt und, und da quasi vorher so ein bisschen Kontakt hat und dann sieht man sie mal in real und trifft sie dann in echt. Das ist ja immer schon noch so ein bisschen Unterschied. Gab es da bei euch irgendwie eine Überraschung?
2: Ähm, bei Manfred Vorwinkel fand ich es total spannend, weil ich ihn natürlich irgendwie, also den ersten Kontakt, den ich dann hatte, eben über, über ähm, das besagte Telefonat war. Ähm, und das hat sich dann... Also, dieses Telefonat, ich glaube, das erste Telefonat, das war gleich eine Stunde oder so mit ihm. Und weil er auch ein recht offener, gesprächiger Typ ist und als ich ihn dann getroffen habe, zog sich das einfach sofort. fort. Das war eigentlich eine recht lockere Atmosphäre und es war auch, er war tatsächlich so, wie ich ihn dann aus dem Telefonat kannte. Vorher habe ich nur was drüber gelesen, eben über ihn und da klar, da, da hat man dann erstmal noch nicht so ein richtiges Bild. Man, man mhm. googelt dann und, mhm. und schaut und hat ein Foto und dann kann man sich das noch nicht so ganz vorstellen, aber nach diesem ersten Telefonat, habe ich schon gemerkt, okay, ähm, das wird eine durchaus unterhaltsame äh, Runde, die wir da haben und ein unterhaltsames Gespräch. Ähm, das, das, äh, äh, klingt, klingt
0: nach einem sehr charismatischen Typen aus. Es
2: ist ein charismatischer Opa, ja, äh, äh, <lacht> aber eben auch so eine, so eine also klassische rheinländische Frohnatur, so muss man einfach sagen. Der, Verstehe, der hat immer ja. so, einen, so einen lockeren Spruch drauf und das hast du vorhin ja auch schon mal so gefragt, So ähm, klar weiß der, dass diese Geschichte, die die erlebt haben, so dermaßen absurd ist und und dass da auch Situationen bei waren und Geschichten, Anekdoten, die er da erzählen kann, äh, die natürlich Wirkung haben. Das weiß, weiß er auch. Wenn er jetzt mal als Beispiel, ja, die haben dann halt versucht, mit ihren 36 Millionen D-Mark Bargeld wollten die sich nach Brasilien absetzen. Das ist denen auch gelungen. Die sind mit einer Concorde wollten die fliegen und sind in Paris äh, in einen Flughafen reingegangen mit, äh, mit 18 Koffern in die, in die sie ihre 36 Millionen D-Mark in bar verteilt haben. Und äh, unser eins würde jetzt ja natürlich denken, damit kommen die doch nie im Leben durch. Und die haben das tatsächlich geschafft. Die waren einfach so dreist und haben ihre Koffer da aufgegeben. Nachdem denen erstmal gesagt wurde, nee, ihr dürft nur vier Koffer mitnehmen, hatten die das Glück, dass das nicht der der flieger nicht ausgebucht war und die dann alle koffer mitnehmen durften und die haben es tatsächlich geschafft ohne kontrolle äh, dort in, in rio de janeiro anzukommen und äh, so eine geschichte da, die erzählst du natürlich gerne, ja, weil du weißt, dass die Leute das Und Das, das auch ist ja nie im
0: Film. Das genau, das ist ja genauso, das das macht das auch irgendwie so greifbar. Wenn man dann halt auf einem kleinen Film ist, funktioniert das ja meistens immer ganz easy und dann landen sie da irgendwie mit vielen Geldkoffern irgendwo, irgendwo im, weiß ich nicht, in Südamerika. Es ähm, ist, ist natürlich auch, das macht es plötzlich greifbar auf, wo man denkt, so, naja, sind, die, die realen Probleme sind dann halt doch irgendwo am Flughafen oder wenn dann auf einmal sowas kommt.
2: Ja, und es ist tatsächlich so, also nur so, so Randanekdote äh, äh, ganz kurz. Ähm, wir haben am Flughafen, ähm, als wir die Szene gedreht haben und das nachgestellt haben, hatten wir eine Frau ähm, am Check-in, ähm, für die Kamera auch vor Ort, die tatsächlich am Check-in arbeitet. Ähm, und der habe ich dann erzählt, dass die das damals versucht haben, dann mit 18 Koffern äh, und das wäre ja du durchaus wahrscheinlich mhm. ungewöhnlich, äh, dass da jemand mit 18 Koffern vorbeikommt, die sagte, nö, das ist mein täglicher Job. Ja, <lacht> ja, da kommen, Ach, da, kommen, da kommen okay. ständig Leute, die irgendwie ihren ganzen <lacht> Haushalt versuchen, äh, mit in den Flieger, weil die halt umziehen oder so. Äh, die, wollen halt dann wirklich mit, keine Ahnung, wie viel Koffern oder Containern oder was auch immer da in den Flieger rein. Also für die war das gar nicht so ungewöhnlich.
0: Matthias, ja. waren die zwei, die du getroffen hast, auch, sage ich mal, charismatische Persönlichkeiten?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Und ich glaube, das ist ja auch das, wenn man mit Experten spricht und so weiter, was denn zu einem erfolgreichen Hochstapler oder Betrüger oder so gehört, dann ist das immer großes Selbstbewusstsein ähm, und eben auch ja die Fähigkeit Leute zu überzeugen, vielleicht sogar zu manipulieren. Ähm, auch wieder unsere Expertin, unsere Kriminalpsychologin hat gesagt, es ist eigentlich total egal, wie schlecht gefälscht diese Pilotenlizenz ist, die, äh, die ein falscher Pilot vorlegt. Wenn der das einfach schafft, mit seiner Persönlichkeit und seinem Charisma den Chef bei der Airline davon zu überzeugen, dass er ein guter Pilot ist, dann ist es total egal, ob der ein Flieger fliegen kann oder ob seine Lizenz irgendwie schlecht gefälscht ist oder so, weil ähm, ja, du, du gewinnst die Person dir gegenüber einfach mit deinem, mit deinem Charakter. Und ja, das hat sich schon auch rausgestellt. Also sowohl Thomas Salme, äh, der falsche Pilot, als auch Vincenzo Pipino waren einfach so Typen, ja, so, so echt charismatische Typen. Mhm. Vincenzo Pipino mit Ende 70, der, der kommt dann mit seiner Schiebermütze und seinem, seinem Siegelring und im Anzug zum Dreh und steht da mit, ner, mit äh, aufrecht in den Gassen von Venedig und zeigt zu den Wohnungen, die er alle ausgeraubt hat. Und, und ja, das ist einfach, du weißt sofort, warum der Leute um den Finger wickeln kann und warum der... Ähm, ja, so erfolgreich, wenn man das so sagen kann, war, wie er es eben war.
0: Und es ist natürlich auch dann so ein bisschen der, um den Kreis zu schließen, das ist natürlich auch das, was sie, sage ich jetzt mal, dann doch irgendwie ein bisschen ähnlich macht mit den Figuren, die man aus den Filmen kennt, weil genau das macht ja die auch aus. Das sind ja auch, sage ich mal, sehr oft sehr charismatische ja, Persönlichkeiten. Definitiv. Ja,
2: und es... Es, und, und es ist tatsächlich dann auch, wenn du da als Journalist dann den Leuten gegenüber sitzt, dann musst du das aber tatsächlich auch für dich so ein bisschen abgleichen. Ähm, das ist schon mhm. so. Du hörst dir das an, du findest das auch natürlich irgendwie spannend und und äh, sehr unterhaltsam. Aber du hast eigentlich auch permanent im Kopf so: Naja, aber also das sind halt schon noch Verbrecher. So das äh, ja. und das fand ich auch spannend, während der, der Dreharbeiten während des Interviews dann immer so diesen Gedanken zu haben. Ja, das ist unterhaltsam, aber wir haben es hier mit jemandem zu tun, der ein Verbrechen begangen hat. Aber Klar. Und, und, und das, ist, das ist dann halt eben spannend und das ist dann eben auch dementsprechend dann der Unterschied oder eben auch die Parallelität eben zu diesen Hollywood-Stars, wo man sagen muss, okay, sind man hat es jetzt mit echten Leuten zu tun. Das fand ich spannend, einfach jetzt für, für uns auch als Redakteure. Glaube ich, ist es einfach spannend gewesen, die echten Menschen zu treffen, über die eventuell irgendwann mal auch ein Film gedreht wird oder so.
0: Ja. Letzte Frage: Guckt ihr diese Filme heute noch genauso, wie ihr sie früher geguckt habt, oder seht ihr das heute anders? Also Ocean's 11 oder sowas meinst du? Zum Beispiel, genau.
2: Ja, ich ähm, tatsächlich. Äh, ähm hat da also finde ich spannend, wenn man wenn man sich jetzt diese Filme anschaut, ähm, dann dann kommt mir schon der Gedanke zu dem, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, dass die einfach zu glatt sind. Ne? Also wo man wo man einfach sagt okay. in diesen Filmen in diesen Geschichten, da taucht ja bei diesen Charakteren letztendlich kein keine negative Eigenschaft keine negative Charaktereigenschaft stimmt, auf. Ja, äh, so das fällt mir dann schon auf, wie positiv gezeichnet diese Leute sind. Ja, das und das kriegt man natürlich dann in dem Gespräch mit so einem echten Ganoven dann schon mit, dass da auch durchaus, äh, dass es da durchaus Sachen gibt, ähm, wenn die das auch selber reflektieren, äh, dass da einfach Leute, und das war bei dem Vorwinkel zum Beispiel ja eben so, dass er irgendwann mal gesagt hat, ja, er hat die, also jetzt im Alter denkt er dran, dass er natürlich den kleinen Metro Angestellten geschadet hat damit. Hm. So. Und hm. diese negativen Seiten, so, das taucht natürlich in diesen, diesen Hollywood-Filmen nicht auf. Wenn da ein Casino ausgeraubt wird, dann denkt da jetzt ja keiner dran, ach, die armen Casino-Angestellten, weil ja,
0: klar. Klar. die
1: bekommen jetzt bestimmt weniger Gehalt oder so. Ne, das Und passiert trotz da nicht. allem weiß man, das ist halt ein Film, und das ist alles irgendwie ausgedacht und konstruiert und erfunden. Und in so einem Kontext kann man einen ähm, Danny Ocean dann auch irgendwie mal cool finden, finde ich. Ähm, und das macht dann eben den Unterschied zu, zu einem echten Ganoven, dessen Taten eben in der echten Welt irgendwie Konsequenzen hatten. Egal, wie cool der vielleicht auf den ersten Blick irgendwie wirkt.
0: Und ist vielleicht auch ganz gut, wenn es im realen Leben nicht für alle, immer ein Happy End gibt. Besonders, wenn es Menschen sind, die dann doch, sage ich mal, auch etwas Unrechtes getan haben. Matthias, Jens, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Erfahrungen, die ihr mit uns sehr geteilt gerne. habt. Sehr gerne. War sehr, sehr spannend. Ja, fand ich auch. Danke, Peter. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.